0: Segundo o livro do reis de Israel, capítulo de número 4 Versos de número 8 em diante Pastor Josadá, que amanhã fecha a programação, cadê ele? Quem está na programação aí? Quem? Quem? Amanhã já fecha Amanhã já fecha Aquele povo todo que está no cartaz está aí amanhã Mano, você tá doido Se tu não vier, tu vai perder o arrebatamento da igreja Amanhã é meu marido que está aí, gente. Rapaz, não é porque é meu marido não, mas o homem é terrível. Hoje eu podia pegar o microfone se eu quisesse dizer, irmãos, após mim virá um que é maior do que eu. Amanhã ele está aí. Quem achou, diga amém. Certo dia foi Eliseu, a Sunem, onde havia uma mulher rica que o reteve para comer. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. E disse ela a seu marido vejo que este que sempre passa por nós é um santo homem de deus façamos-lhe um pequeno quarto no terraço e ali ponhamos uma cama uma mesa uma cadeira e um candeeiro e quando ele vier a nós para ali se recolherá certo dia chegou eliseu recolheu se aquele quarto e se deitou e disse ele ao seu moço, Giazi, chama a Sunamita. E chamando a ele, ela se apresentou perante o profeta. E disse Eliseu a Giazi, diga assim, tu tem nos tratado com todo zelo, agora nos diga alguma coisa que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E respondeu ela, eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta, o que se há de fazer por ela? E Giazi lhe disse, ora... Ela não tem filho, e seu marido já é avançado em dias. Então disse Eliseu: Chama. E chamando a ela, e chamando ele, ela se pôs à porta. E disse Eliseu a ela, Por este tempo, daqui a um ano tu abraçarás a um filho. E respondeu ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu e deu à luz a um filho no tempo determinado no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera, somente até aqui, e você diz, amém. amém, amém, glória a Deus por essa palavra, glória a Deus, glória a Deus, eu vou contar de 1 a 3, no 3, se libera uma palavra profética sobre a vida de quem está sentado ao seu lado, quando eu disser três, você vai liberar essa palavra. E essa palavra é uma palavra de ordem, que determina o rumo profético que Deus tem para a sua vida nessa noite. Quem entendeu? Diga amém. No três você vai dizer assim, para quem está ao seu lado. Santidade. Calma que eu não contei até três ainda. Quando eu disser três, você vai dizer a quem está ao seu lado. Santidade é tudo que você precisa, entendeu? O que é tudo que você precisa? Santidade. Quando eu disser é três, você libera isso para o teu irmão: é um, é dois, é três. Diga, Santidade é tudo que você isso é tudo que você precisa. Santidade é tudo que você precisa. Santidade é o suficiente para você conseguir conquistar aquilo que você almeja. Eu vim nessa noite de Deus dizer para você que você não precisa de tudo o que você acha que precisa para chegar onde você deseja. Eu vim dizer para você que está se esgaçando em concursos, está se martirizando em disputas, está perdendo sono, está competindo, se sente no mundo em uma grande disputa e tem a sensação que está sempre atrasado. Parece que alguém estudou mais do que você, ganha mais dinheiro do que você, Está mais bem sucedido do que você, é mais famoso do que você, é mais conhecido do que você, é melhor do que você, prega mais do que você, canta melhor do que você, é mais crente do que você, ora mais do que você, dá sempre a sensação de que você está atrasado e com isso você vai se esgarçando. Porque a verdade é que ao longo de uma vida, quando a gente é jovem, a gente pensa que com 18 anos já vai estar com a vida toda resolvida. Quando a gente tem por volta de 15 e entra na fase da adolescência, momento da puberdade. Área mais difícil, adolescer, crescer com dor, ficamos extremamente rebelados acerca das circunstâncias que não podemos mudar. E quando é gerada alguma discussão familiar com o seu mentor, seu líder religioso, ou em alguém que exerça, ou com alguém que exerça algum tipo de autoridade sobre você, normalmente movido por uma indignação acerca das coisas que você não pode mudar na própria vida, você acha que com 18 anos você vai resolver tudo, e pelo menos aqui. A maioria daqueles que já tem 30 ou passaram dos 30, em algum momento da vida, disseram: com 18 anos eu vou sair de casa. E eu não sei o que que dá na cabeça da gente, mas a gente pensa que com 18 anos vai ficar rico. Vai dormir pobre com 17, vai acordar rico com 18. E vai sair de casa, e vai resolver a vida, e vai ter dinheiro, e vai ter alguém para cuidar da casa, e vai ter carro, e vai ter a carteira de habilitação no instalar de dedos, e com 20 já está formado. E a gente não conta no meio do caminho que haverão quedas, haverão falhas, talvez gravidez antes da hora, problemas e situações difíceis. Então quando chega a hora da gente correr atrás e entender que a vida não se resolve aos 18, mas começa aos 18, a fase adulta, a fase da maioridade, a fase da responsabilidade, a impressão que a gente tem é que todo mundo que a gente conhece e todo mundo que a gente se inspira já está tão lá na frente que não adianta a gente correr tanto, a gente nunca vai alcançar. Então a gente começa a se esgaçar, porque a gente não se conforma com o tipo de vida que a gente leva e a tranquilidade já parece um sonho inatingível. Eu sou de um tempo que criança podia brincar na rua, hoje com 12 anos o moleque já tem que falar inglês para poder não ficar fora do mercado de trabalho. Há uma pressão e um ativismo, e ele não gera, ele não é real somente do lado de fora, mas também na área religiosa, tem que pregar logo, tem que cantar logo, tem que desenvolver ministério, tem que saber qual é a sua chamada, e a gente vai se sentindo pressionado o tempo todo, e vai criando a utopia de que a gente precisa ter mais dinheiro, de que a gente precisa ter relacionamentos melhores, e vai se tornando, muitas vezes, inconveniente nos relacionamentos, forçando a sua entrada em lugares que você não foi chamado e sendo tolerado em lugares onde não te amam. Só para que você seja aceito. Só para que você pense que, através daquele relacionamento, a sua opinião vai começar a ser relevante a partir de agora. Há outras pessoas que pensam que forçando um relacionamento e estabelecendo conexões com pessoas que elas nem gostam de verdade, mas porque estão num nível de projeção maior, fazem de tudo para ter um lugar à mesa ao seu lado, achando que uma foto, uma curtida, alguns seguidores ou alguma indicação vai mudar radicalmente a história da sua vida. Quando na verdade qualquer relacionamento, qualquer conexão e qualquer pessoa pode ser uma mola, mas jamais nada do que fazem por você te dará estabilidade se você não fizer por si mesmo o que precisa ser feito. Alguém te ajuda, alguém te empurra, alguém fala alguma coisa, mas você precisa ter sustentabilidade. Então os anos vão passando e você começa a entender que a maior riqueza da vida não é ter muito dinheiro, porque toda preocupação é proporcional, não é conhecer todo mundo, porque senão você vai ter que dividir prioridades dentro do seu relacionamento. Você começa a compreender que se você vive completamente, somente uma vida religiosa, você queima etapas na sua vida como ser humano, e Deus não te fez para ser anjo. Então, depois de um tempo tomando lambada aqui e ali, vendo que ninguém pode fazer de você a pessoa que você quer ser, a não ser você mesmo, você chega à fase que nós chamamos de fase da maturidade. Veja bem, eu disse maturidade, eu não disse maioridade, eu disse... Vem, gente, eu disse... Isso, eu não disse maioridade, eu disse maturidade Por que você não disse maioridade, Camila? Porque tem gente que já passa da terceira idade E ainda não adquiriu maturidade Há outros que ainda não podem ter a carteira de trabalho assinada Mas já sustentam casas Sustentam famílias Ajudam em departamentos E são ombros fortes ao lado dos seus pastores e das suas famílias Salomão, ele disse em dado momento Vi nobres andando a pé e servos cavalgando como príncipes. Ele está falando sobre gente que compreendeu que lugar deveria ocupar. E sobre gente que tinha a oportunidade de ocupar o lugar pelo qual nasceu. Mas porque lhe faltou maturidade, não conseguiu se achegar até lá. Então depois de um tempo você compreende que maturidade, na verdade, é o que todo mundo luta para ter. Por quê? Porque a maturidade te dá uma coisa que você normalmente não tem aos 18. Mas tem depois de... Galgar um pouco, sofrer um pouco, orar um pouco, entender um pouco. O que? Estabilidade. Quando você adquire maturidade, você percebe que o melhor da vida é chegar a um lugar de estabilidade. O que é estabilidade? É estar num lugar confortável, do qual eu sou tão feliz ali... Que se eu tiver mais é lucro, mas tenho uma tranquilidade de não perder aonde eu já cheguei, porque construí uma base tão forte que sei aonde estou, sei para onde vou, sei para onde de onde vim e sei que não voltarei de onde estive um dia. Qual é o nome disso? Estabilidade, vamos lá, qual é o nome disso? Qual é o nome disso? E então você começa a compreender, e eu estou tentando utilizar a linguagem mais jovial que eu posso, para você entender, você vai aprender então que é estabilidade. Não é o militarismo que te dá, não são as multinacionais que te dão. Eu sempre fui uma pessoa antenada na nação, no governo e um pouco na economia e na política, independente da minha idade. E eu me lembro que quando eu tinha 16 anos diziam, a área militar é a área mais propensa, é a área mais estável, é a área mais segura. E eu me lembro que eu deitei, um dia acordei e falei, eu preciso seguir carreira militar, mas eu não tinha cursinho e nem estudava. Então eu fui lá, fiz a inscrição para a aeronáutica, que era a qual eu mais me identificava, gostava e etc. E fui para poder fazer a prova. Mas você não decide entrar na carreira militar e fazer a prova sem estudar do dia para a noite. Fui reprovado. Mas eu cansei de ouvir as pessoas dizendo, é a carreira militar, é a carreira militar. Meus amigos cursavam carreira militar e eu conheço gente que até hoje faz de tudo para ser marinheiro. E isso tudo é muito nobre e é maravilhoso. E nunca antes na história do nosso país a gente teve um governo que valorizou tanto o militarismo. A gente corre atrás. E eu me lembro que na época dizia, é o militarismo, é o militarismo. Pois o militarismo passou um limbo, aonde teve que fornecer um nível de expulsão compulsória. Porque não tinha condições nem mesmo, em dado momento de crise do nosso governo, de pagar o salário dos seus combatentes. Depois eu ouvi dizer, faça concurso, porque vida pública é a vida mais estável que tem. E eu trabalhei numa das maiores, senão a maior, durante 15 anos multinacional, que esse país já teve. O maior PIB que esse país já teve passava por essa empresa. E eu entrei nesta empresa. E quando eu entrei nesta empresa trabalhando terceirizado, eu vi a gente esfregando o crachá na nossa cara. Porque a gente era terceirizado. E eu trabalhava na 15ª, na empresa que tinha o 15º até hoje ranking, de maior área na tecnologia da informação, de TI. Engenharia de tecnologia da informação. E a gente mandava ver no mercado não tinha nada na história que fosse mais moderno, mais importante e mais rentável do que a tecnologia da informação. E a gente caiu para dentro e trabalhava ali. Essa empresa hoje não está nem no segundo lugar para poder desenvolver o PIB do país. Ela que tinha força e estava entre, entre não, era a primeira da maior multinacional privada do país. Passou por o maior... Is, para, pela maior exposição pública da empresa, desde os dias em que foi criada. Uma das outras empresas que pareava ao lado, era totalmente do governo, se tornou praticamente privativa, mas não na mão de brasileiros, na mão de chilenos. Ali também achavam que quem trabalha ali está rentável a vida toda, está sustentável a vida toda. Hum. Privatizou, mandaram todos os funcionários brasileiros embora. Colocaram os seus outros, dividiu, rachou, eu vi gente perder, tragédias aconteceram, mexeram no patrimônio da empresa. Eu ouvi dizer, faça concurso para a polícia, faça concurso para isso, para aquilo, lá no Rio de Janeiro, na cidade onde eu moro. Gente que estudou muito para ocupar lugares públicos, lugares na área pública, ficou quatro meses sem receber e quando recebeu, recebeu parcelado escola de gente que estava na escola particular não pode pagar gente teve que trancar matrícula na faculdade porque o mundo diz, isso aqui é estável o mundo diz, isso aqui dá dinheiro o mundo diz, a onda agora é essa quando decidi viver para o ministério não tinha a menor ideia que poderia viver do ministério e graças a Deus por isso porque senão o resultado corromperia o meu propósito mas uma coisa eu aprendi Aprendi que patrocínio, aprendi que ter um nível de projeção, aprendi que ter apoio das pessoas e algumas portas de oportunidades abertas podem te dar projeção, mas estabilidade só Deus te dá só Deus te dá manutenção só Deus te dá, patrocínio pode te dar tênis, só Deus te dá chão. É come ne vassuria Grifes te dão roupas, só Deus te dá revestimento. a Quem Patrocínio te dá carro, só Deus te dá direção. Dinheiro te dá casa, só Deus dá lar. Arrabacione rei de come ne vaiu. Oportunidades te dão púlpito Só Deus te dá um são. Olha para quem está do teu lado E diga para esta pessoa estabilidade, Está fraco, diga estabilidade. Quem dá é Deus Camila, o que, que você está dizendo? Por que, que você está dizendo isso? porque eu tenho vivido dias aonde percebo a minha geração vivendo a síndrome do pensamento acelerado se tratando com medicamento tarja preta para poder tratar de doenças psicossomáticas para poder se tratar do pensamento acelerado do ativismo religioso do ativismo social mas Deus te trouxe hoje aqui para te dizer se você entendesse quando eu te digo não cuideis de andar ansiosos por coisa alguma não cuideis de andar de um lado para o outro dizendo o que e o que viveremos, Deus está dinheiro, posso te dar dinheiro, mas posso te dar felicidade, sabe o que, é que Ele está dizendo? Nem todo mundo que tem felicidade tem dinheiro, e nem todo mundo que tem dinheiro tem felicidade, Deus está dizendo o que você prefere, dinheiro ou felicidade, porque se você buscar primeiro o reino dos céus, talvez você tenha os dois, então entenda isto nesta noite. Entenda isto nesta noite, não andeis ansiosos pelo que comeremos e nem pelo que beberemos, mas saibam que o vosso pai, a Camila, eu não tenho pai, a Camila, eu não tenho mãe, vai ficar se vitimizando ou vai fazer a aliança da paternidade que Deus te deu, ou vai aceitar ser filho por adoção em Cristo Jesus? Vai ficar olhando para quem te rejeitou Vai correr para os braços de quem te amou Quando você ainda era massa informe. No ventre de uma mãe que queria te abortar Olha para quem está do teu lado e diga Eu tenho pai, meu irmão Eu não sou indigente Eu não sou indigente Eu tenho pai, garota Olha aí Para o vosso pai que está no céu se ele, coi, se ele cuida dos lírios do campo que hoje nascem e amanhã morrem não seria porventura a sua vida mais importante do que os lírios do campo? você tem se culpado na sua consciência achando que Deus te vê como você se vê olha para mim Deus não te vê como você se vê quais são os pensamentos que Deus tem a seu respeito? o profeta Isaías disse eu sei que pensamentos tenho de vós diz o senhor pensamentos de... Paz e não de mal. Pra quê? Para atropelar os seus sonhos, mentira do diabo. Ele diz: para te dar o fim que você deseja. Você diz assim, Senhor, eu sei quem eu sou, mas não consigo chegar onde eu quero. Aí o Senhor se apresenta para você para te dizer: sei quem você é, sei onde você quer chegar. Aí você diz, Eu não consigo. Aí ele diz, por isso eu me apresentei, eu sou a ponte que te leva lá. Sou seu pai. Ele diz, qual pai dentre vós, pedindo o filho pão, lhe dá uma pedra? Qual pai dentre vós, pedindo o filho peixe, lhe entrega uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, que fará o vosso pai que está no céu? Camila, o que você está tentando nos dizer? Estou tentando dizer que o mundo vai dizer para você que ter sucesso é ter ação na bolsa, que ter sucesso é ter dinheiro e carro trocando todo ano. O mundo vai dizer para você que ter sucesso é ter piso de porcelanato. O mundo vai dizer para você que ter sucesso é andar com roupa de marca direto. O mundo vai dizer para você que ter sucesso é ter o aplauso da galera. O mundo vai dizer para você que ter sucesso é ter as melhores fotos e uma multidão de seguidores. Eu não estou dizendo que isso não é resultado de algum sucesso. Eu só estou dizendo que essa base é fraca demais, ela pode te dar sucesso hoje, mas não vai te trazer sustentabilidade amanhã mas Deus nos trouxe aqui para dizer eu não te projeto em cima sem te sustentar embaixo eu não te elevo a um lugar do qual eu não possa te sustentar, Camila então o que eu faço para ter uma vida assim seja santo porque é santidade que vai gerar estabilidade, o tema da conferência que usamos nas nossas camisas, tem como ênfase transformação, não há transformação mais exagerada, não há transformação mais severa, não há transformação mais linda, não há transformação mais brutal, gros, avassaladora, intempestuosa, do que a transformação de alguém que foi santificado, é a santidade que vai te dar isso, é a santidade que vai te estabelecer, eu não estou dizendo seja santo para ter estabilidade, mas estou dizendo que se você for santo, por amar ao Senhor e por desejar a sua presença, Deus vai garantir que você só pisará e só te levará em lugares dos quais você possa ser sustentado. Lembra quando Deus prometeu a Sara Isaac, quem lembra diga amém? 25 anos mais tarde Deus cumpriu, então Sara gerou e agora Isaac está sendo desmamado Gênesis 21 Aí o texto diz que Sara anda pela casa no dia da festa Dizendo, e, Abraão Quem diria que Sara tua mulher Daria à luz um filho Ela está chocada porque eu estou falando de uma senhora De cabelos totalmente grisalhos Encurvadinha É Abraão, quem diria Que Sara tua mulher te daria um filho Aí o texto diz assim e disse mais Quem diria Abraão Que Sara amamentaria este filho o leite foi uma maneira de Deus manter aquilo que já havia dado para Sara, só que quando disse que lhe daria o filho, não disse que ela daria leite e ela se surpreende com o fato de amamentar, talvez você pense ora Camila, quem engravida vai ter leite nem sempre, muitas pessoas às vezes engravidam, mas não tem leite não tem condições de manter pessoalmente aquilo que foi gerado, problema nenhum na minha época tinha a mãe de leite se levava para mamar em outra pessoa hoje a tecnologia desenvolveu leites dos quais podem passar nutrientes para a criança, mas naquela época não era assim ainda mais Sara, então ela está maravilhada porque o Deus que deu Isaac também lhe deu leite você está compreendendo o que Deus está falando? quando Deus disse para Abraão que lhe daria Canaã Disse para Abraão que lhe daria uma terra que mana leite e mel. Por que disse leite e mel se também tinha uva? Por que disse leite e mel se também tinham todas as hortaliças? Era uma maneira de Deus dizer que ia colocar eles numa terra fértil E uma terra que teria manutenção Uma terra que teria estabilidade Do que uma criança precisa, meus irmãos Até os seis meses de idade E pode ser até sustentada só com leite Até um ano de idade Somente de leite Eu estou dizendo que é o ideal Não, depois de seis meses você dá um legume Você dá uma carne, você dá qualquer coisa Mas com seis meses vezes a criança não precisa de absolutamente nada, somente de, é um jeito de dizer, o Deus que te dá a promessa, também te dá condições de ter manutenção em cima daquilo que ele te deu, pega na mão de alguém que eu estou sentindo graça de Deus, para você ser usado para ela ou para ele hoje, diga para essa pessoa, Deus, Deus. diga a Deus, Deus, não te joga lá em cima, sem preparar você aqui embaixo, sacode essa pessoa e diga, o Deus, diga, o Deus, que dá Canaã, também dá o leite, o Deus, que dá Isaac, também dá o leite. Diga, o Deus, que te honra, também te sustenta. Deus te trouxe aqui para dizer, você vai conhecer manutenção por intermédio da santidade. Daniel viveu, a grosso modo, minimamente de três a quatro reinados porque no tempo que Nabucodonosor pastor no campo foi rapidamente assessorado e depois substituído, então de três a quatro reinados reis entraram e saíram tronos mudaram governo mudou, conselho mudou assessores mudou. mudaram mas Daniel continuava lá, na mesma posição no mesmo governo, exercendo a mesma autoridade Daniel não tinha linhagem real no sangue Daniel não tinha conchavo Nem patrocínio com ninguém dentro do palácio Mas quando a coisa apertava Dada a posição que ele estava Eu me lembro que o neto dele Perdão O neto de Nabucodonosor Quando chama Daniel para entrar Depois que vê a mão escrevendo na parede E fica apavorado Chama ele e quando ele entra diz assim És tu aquele Daniel? Está lá no texto És tu aquele Daniel? O que o texto está dizendo é És tu o mesmo? Tens tu o mesmo poder, a mesma graça, a mesma visão, a mesma autoridade, o mesmo governo, o mesmo discernimento? E Daniel traz a tradução, porque Daniel era exatamente o mesmo. E o que foi que fez Daniel manter o padrão de autoridade e de hierarquia que ele, exist... que ele tinha, no palácio, mesmo sendo judeu, vivendo em meio a caldeus, mesmo sendo escravo, vivendo em meio a príncipes, mesmo vivendo num nível de cárcere privado. O que foi que manteve Daniel lá? O texto é claro logo no início de como ele estabeleceu a maneira que ele ia viver. Ele não se contaminava. Então presta atenção, porque quando eu vim aqui nesta noite falar de santidade, eu não vim falar de saia, de calça, de brinco ou de roupa. Eu vim falar sobre separação. Eu vim falar sobre consagração. Eu vim falar sobre entender o que é ser separado. Daniel era separado. E separado para quem? Para Deus e para a glória de seu nome. E isso lhe deu estabilidade. Camila, o que, que isso tem a ver com Segunda Reis 4? Tudo. Tem tudo a ver. Eliseu passa pelas terras de Sunem... Sempre passa pelas terras de Sunem... Provavelmente em direção ao Carmelo... Para dar continuidade àquilo que aprendeu... Com o seu mentor Elias... Que orava lá... Vendo aquela mulher que Eliseu passava pelas terras de Sunem... O constrange a comer pão... Pão aqui é termo genérico para refeição... O constrange a fazer uma refeição dentro de sua casa... Ela quer saciá-lo de alguma maneira... Ela é rica... Generosa... Hospitaleira é uma mulher do seu povo é uma mulher pronta para atender as carências da sua sociedade da sua comunidade e obviamente é uma israelita convicta a mulher vai passando perdão, Eliseu vai passando pelas terras de Sunem e ela o constrange e ele entra depois de certa insistência porque quando você se consagra muito normalmente você suspeita de algumas coisas então ela o constrange e ele entra Aí o texto diz que depois que ele entra a primeira vez Começa a sempre que passar por Sunem Entrar dentro da casa dela e fazer uma refeição Essa mulher ela é muito hospitaleira Eu quero deixar claro aqui o que a gente leu no verso de número 9 O texto é claro O texto diz que a mulher era rica A mulher era... Vem gente, a mulher era... A mulher era rica E você precisa entender Que sendo rica como era e hospitaleira como era Obviamente ela tinha outros quartos na casa dela Outros cômodos que poderiam hospedar Eliseu na casa dela Mas a grande questão aqui do texto é ela construir um quarto para Eliseu E a gente vai entender agora o porquê Depois de um tempo vendo ele passar Depois de um tempo vendo ele entrar e fazendo a refeição na casa dela Depois de um tempo, completa para mim gente, sem preguiça Depois de um? Depois de um? Depois de um tempo de convivência, apertando a mão, dando a paz, entrando, saindo, depois de um tempo, de novo, depois de um, Sim. depois de um, Sim. aí é que ela chama o marido e diz: Marido, eu tenho visto que este, que sempre que passa por nós, aonde? Na rua? Não! Aqui em casa. Já tem tempo de convivência. Marido, eu tenho visto que este, que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. É um santo homem de Deus. Gente, quando a gente lê o texto rápido. A gente tende a ter a impressão de que ela vê Eliseu na rua e olhando de longe ela diz, marido, ele é santo, convida para comer, marido, ele é santo, vamos fazer o um quarto. Mas não é assim, não é assim. Se for possível, eu queria que mantivesse a luz acesa debaixo da galeria. Daqui a pouco vai dar 10 horas, a galera está cansada, quanto mais claridade, melhor. Tá bom? Quem está debaixo da galeria, se tiver uma área aí onde pode acender luz, faça isso aí por gentileza. Estou esperando. Glória a Deus Camila, continue pregando Eu não, porque aí é assim que Deus levanta alguém, tá vendo? Amém, maravilha Então ela não vê que ele é santo de longe Ela só atesta que ele é santo depois de um tempo de convivência Vamos lá Ela não vê que ele é santo de longe Ela só atesta que ele é santo depois de um tempo de Porque é assim, meus irmãos Santidade não se atesta de longe, então para de rotular as pessoas que você não conhece. Não se verifica quem é e quem não é olhando de longe. Ah, Camila, mas quem é de longe a gente até conhece, mas você pode falhar. Porque sentimentos e emoções fazem a gente ter o um aferidor do juízo errado. De longe ela não diz que ele é santo, é depois de um tempo de convivência. De longe ela admira, de longe ela suspeita, mas é só de perto que ela tem certeza. Primeira lição, não rotule de longe, porque santidade não se atesta de longe. Tem gente que a gente admira de longe, gente, eu tenho dito isso para algumas pessoas. Tenho dito isso em alguns lugares. Tem gente que a gente admira de longe para continuar admirando. Deus tem que manter longe, porque se trouxer para perto não tem santidade que fará admiração. Não sobra nada. Agora há outros que não, há outros que de longe a gente acha e de perto a gente tem certeza. Levante a mão porque eu tenho profetizado e vou profetizar aqui. Toda suspeita cairá por terra. Deus vai te dar tempo de convivência. E gente que olhou de longe e pensou que você não era, vai te ver de perto e vai ter que testemunhar. É melhor do que eu imaginava. É melhor do que eu imaginava. Levanta a tua mão porque eu estou profetizando. Suspeitas cairão a teu respeito. Mentiras cairão a teu respeito. E quem quer falar mal de você na sua ausência, vai ter temor do Senhor. Porque vai saber que você é um jovem santo. Aleluia Depois de um tempo de convivência Aí ela diz, marido É santo É santo Depois de um tempo Meu irmão, santidade não começa Na segunda e termina na sexta Tem que ter tempo De convivência Tem que insistir no propósito Tem que dar continuidade Na devoção Aí veja ele é profeta, todo mundo sabe que Eliseu é profeta, mas ela não se relaciona com o dom de Eliseu em momento nenhum, ela não quer se relacionar com o dom, a gente vai perceber inclusive, e não precisa ser nenhum Augusto Cury para perceber isso no texto, que ela não quer se relacionar com o dom, porque ela tem trauma com o dom, tanto é que quando Eliseu libera a palavra de vitória, de transformação na vida dela, que é a palavra que mudaria a sua condição de vida, porque ele vira para ela e diz, neste tempo determinado tu conceberás e darás a luz a um filho. Qual mulher na condição dela não desejaria ser mãe? Vivendo o tempo que ela vive, na cultura que ela vive, só que de vez da glória a Deus, ela diz Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva Aí eu te pergunto, pode um homem de Deus mentir? Mas pode um mentiroso se passar por homem de Deus? Ela é uma mulher que recebe muita gente em casa Ela é hospitaleira, vou falar que rasgado Essa mulher já ouviu gente bater palminho e dizer Conta 30 dias E ela contou 30, contou 31 e não aconteceu? Essa mulher não aguentava mais ver gente entregando profecia porque tomou café da manhã. Essa gente não aguentar Essa mulher não aguentava mais ver gente achando que tinha que profetizar só porque ganhou uma bolsa nova, só porque dormiu num quarto bonito. Essa gente que faz isso movido pelo que ganha não é profeta, é mendigo. Não é povo, é cambada. É gente que se passa por mulher de Deus, por homem de Deus, vê a neurolinguística, outros são totalmente esquizofrênicos, acham que Deus está falando quando Deus não disse nada, e vai traumatizando gente que está aí de portas abertas para abençoar o povo de Deus, e para fazer a vontade de Deus, aí depois a gente chega em lugares e o trauma está lá, aí quando a gente profetiza, entende porque que tal pessoa não quer mais se relacionar com o dono, Agora Eliseu tem uma característica que todo santo e santa mulher de Deus precisa ter Qual Camila? Ele não é quem ele é por causa do que ele faz Ele faz o que ele faz Por causa de quem ele é Camila, e tem diferença? Tem diferença Tem diferença Tem diferença porque se eu sou santo Faço o que faço em santidade Mas se sou profano Se sou imoral Se sou corrupto Faço o que faço a despeito de quem eu sou. E aí corrompo aquilo que faço. A mulher não se relaciona com o dom porque está traumatizada. Quanta gente aqui quando entrou na atmosfera profética quis nadar de braçada. Deus, eu quero teus mistérios. Deus, eu quero a tua revelação. Deus, eu quero viver o teu reino. Deus, eu quero a tua vontade. Deus me usa para curar. Deus me usa para o sobrenatural. Mas viveu e ouviu tanta palhaçada... Que antigamente, quando alguém vinha marchando, o coração já tremia e dizia: Eita, que é para mim, é para mim. Jesus, manda aqui, manda aqui, manda aqui. Porque no começo a gente é assim. Mas dependendo do que houve na caminhada, quando houve o barulho da marcha, já fecha o coração e diz: Não vem aqui, não, hein? só que Deus está dizendo, eu vou levantar uma geração que vai curar essa gente traumatizada e essa gente vai voltar a se relacionar com os dois levante a sua mão Deus vai te usar para curar o trauma de gente que foi traída abandonada, gente que ouviu falsa profecia e através da sua vida outra vez saberão que ainda há profeta em Israel então veja, por isso ela não se relaciona com o dom ela só, só se relaciona com ele na qualidade de homem ela não diz, marido vamos fazer um quarto porque ele é profeta tem cara de profeta, jeito de profeta, capa de profeta, bordão de profeta cajado de profeta mas ela não se relaciona com o profeta ela diz, marido vamos construir um quarto porque ele é profeta? não, porque ele é santo porque ele é santo marido porque ele é santo, porque Eliseu foi um homem santo e ganhou um quarto, porque Eliseu caminhava em santidade e ganhou um quarto, uma suíte na parte mais alta da casa, Ser hospitaleiro em Israel é cultural Fale uma comida aqui da Bahia Que tem na casa de qualquer pobre Cuscuz Vou um pouco mais profundo Imagine que tal pobre não tenha cuscuz Mas tem azeite de dendê nessa casa Farinha Pimenta Farinha e sal, pimenta, calma que você vai jantar já já. Ó, oh! quando eu tô aqui na Bahia, já fiquei em casa de gente, aí quando você acorda de manhã, no café da manhã, meu irmão, carne de panela, cuscuz amarelo com caldo, calabresa ovo, macaxeira, que é empim, tudo que você imaginar no café, no café, mas já fiquei no sertão da Bahia, não tinha pão, nem queijo, nem presunto, mas por exemplo não faltou a empim cozido, porque dá no quintal lá e não depende de tanta água para crescer, porque é cultural aquilo que se come, isso independe de dinheiro, você precisa entender o que é uma visão cultural era cultura em Israel a hospitalidade, desde que o povo veio no populacho Deus estabeleceu que a partir do momento que o estrangeiro adotasse costumes ou fosse servo de uma casa ele poderia então ser recebido e deveria ser recebido tanto é que o autor da carta aos hebreus diz que os israelitas chegaram a receber anjos em sua casa e isso não era tipologia nem linguagem figurada, mas literal por causa da hospitalidade de Israel e eles não precisavam dizer que eram anjos, porque a hospitalidade em Israel não é questão financeira, é uma questão cultural. Compreendendo isso, acrescido ao fato de saber que a mulher é rica, responde para mim, será que não tinha um quarto de hóspede naquela casa? Vamos lá gente, tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha? Será que tinha só um? Meu irmão, se a gente melhora um pouquinho, já diz, vou fazer um quarto de hóspede você imagina uma mulher que é rica quem já entrou na casa de um rico aqui sala gigante embaixo, em cima, cinco quartos só em cima tinha mais de um quarto sim ou não? sim ou não? sim ou não? sim, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. por que que não bota Eliseu naqueles quartos? quando Eliseu pergunta para ela, deseja que eu faça alguma coisa? por você, pelos seus fale ao é chefe ela é uma mulher do povo, ela diz, eu sou do povo eu habito no meio do meu povo, ela está dizendo, eu não preciso nada. Sabe o que ela está dizendo? Eu não estou aqui para ser servida, a minha casa está aqui para... Então, pelo amor de Deus, não tinha um quarto para Eliseu não? Tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha? tinha. Mas por que não bota ele lá dentro? Porque ele já recebeu muita gente, prova disso, que ela pensa que o cabra pode ser profeta e pode ser mentiroso. Recebeu muita gente. Então eu posso afirmar para você o que eu vou dizer agora. Tem quarto para profeta, tem quarto para pregador, ela tem quarto para pastor, para dirigente do culto. Camila, você está dizendo que essas pessoas não são santas? Não, porque eu não vim depor contra mim mesma. Só que eu vim dizer que nenhum dom te qualifica a santidade, mas a santidade qualifica qualquer dom que você tem. Então veja bem, ela tem quarto para profeta, ela tem quarto para cantor, ela tem quarto para pregador, ela tem quarto para missionário, ela tem quarto para pastor, ela tem quarto para qualquer categoria, para qualquer dom, só que o que ressalta nos olhos dela cerca de Eliseu, não é o dom que ele tem, é a pessoa que ele é, que ele é, e ela diz marido eu vejo que ele é Camila, não entendi, vai entender, santidade vai te dar estabilidade, santidade vai te dar personalidade, Deus vai fazer coisas personalizadas para você, pegue na mão de alguém aí agora, segure a mão dessa pessoa, pega com vontade meu irmão, já está no final, não deixa o caldo azedar agora não, pega na mão dessa pessoa aí agora e diga para ela, sua santidade, diga a sua vida santa, vai te dar quartos, Diga, lugares, posições que só cabem você. Tá entendendo? A roupa vai ser do seu jeito, a comida vai ser do seu gosto. A vaga vai ser da tua medida. O CD vai ser do teu jeito. O departamento vai funcionar da tua maneira. Santidade te dá identidade. Te dá personalidade. Procuro ter uma vida santa. Vez ou outra quando no meio secular chegava no meu trabalho Todo mundo sabia que eu era crente Cara de crente, roupa de crente, cabelo de crente Não se afere de longe, mas estava na cara que crente eu era Quando eu chegava na copa Estava todo mundo falando o que, que fez na balada Então de longe você ouvia O adultério, a fornicação A conversa fiada, o palavrão, a obscenidade, a promiscuidade Quando eu vinha chegando Dizia para Para que a santinha chegou eu ia lá, botava meu café e aí, beleza? Bom dia. Estamos esperando você sair. Eu falei, pois não, daqui a pouco eu saio. Botava, a bebia, cafezinho. E eles começavam a falar de outra coisa. Quando eu saía, a conversa voltava. Camila, você ficava ofendida? Não. Eu me sentia aliviada. Eu dizia, está dando certo a minha separação. Porque o meu ouvido não é pinico e a minha vida não é lata de lixo. Respeita a minha consagração. Respeita a minha vida de santidade. Agora veja, você não, você não consegue isso arrotando santidade na cara das pessoas. Até porque santidade não é para você apontar o erro do outro. Santidade é para você saber aonde está o céu. Então isso impõe determinado respeito. Sem que você tenha que pedir nada, nem que seja por intermédio de deboche. Ah lá, lá vai a santinha, já vai mesmo. Só que as coisas acontecem de maneira diferente. Aí você diz, Camila, mas isso tudo para um quarto pequeno? Abre a mente, garoto. Abre a mente, menina. Tu tá ligado que o quarto é o menor, mas é o mais alto? Tá ligado que o quarto é o menor, mas é o que tem proeminência sobre toda a casa? Tá entendendo que é o menor mas os outros ficam na vertical na horizontal esse é o único que está na vertical é <risos> que assume né e olha para quem está do seu lado e diga é pequeno, é pequeno. mas está no alto é pequeno mas tem posição Deus está dizendo, viver comigo nem sempre te dará extensão territorial na terra mas viver comigo vai te garantir alinhamento no céu Deus te trouxe hoje aqui e eu quero profetizar e liberar sobre a sua vida a palavra do Salmo de Davi, disse ele quem está na terra, só manda na terra ele diz, mas temam quem está no alto porque quem está no alto, manda em quem está em cima, manda em quem está no meio e manda em quem está embaixo. Camila, não entendi. Vai entender. Deus está dizendo para você, ei, às vezes eu não vou te estender na horizontal, mas eu vou te aproximar na vertical. Por quê? Porque eu vou te dar autoridade em cima, no meio e embaixo. Então, para de ficar olhando só para o lugar para de olhar só para o espaço e começa a olhar para a identidade que Deus te deu, para a posição que Deus te colocou eu acho mal barato, gente os reis de Israel com seus carros, cavalos exércitos, tem toda a autonomia para poder fazer a guerra e cessar a guerra, mas como eles sabem que é Deus que determina quem ganha e quem perde, para carro para ferro, para cavalo para general, para cavaleiro para todo mundo, e sempre diziam chame um profeta parava tudo o profeta não tinha o carro Samuel, santo homem de Deus não tinha o cavalo nem manejavam a lança mas ninguém fazia nada sem consultar esses camaradas Deus está dizendo para alguém hoje aqui pare de reclamar se eu não tenho te dado extensão territorial comece a agradecer porque eu tenho te dado estabilidade no alto eu tenho te sustentado em lugares altos quando esta mulher recebe outras pessoas sabe quem dorme no quarto de Eliseu? ninguém, porque o quarto de Eliseu é só para Deus está dizendo tendo uma vida santa vou te dar estabilidade vou te dar manutenção e vou te dar prioridade quem deseja isso, fique de pé num salto de glória Aleluia Esse moço cheio do Espírito Santo Que eu esqueci de mencionar o nome dele Como ele chama? Hã? Meu Deus, fala esse nome aí, irmão Edvenas Vem cá, meu filho É Edvenas Edvenas Gente, dinheiro na mão Vem hoje, vai amanhã cadeira hoje você tem, amanhã outro está no lugar governo muda a posição política muda governo mas quando a gente está em Deus gente você prospera em tempo de crise, compra carro quando ninguém compra consegue ter paz em meio ao caos, é alegre no meio da guerra Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer, ei, se você quer estabilidade, se você quer maturidade, se você quer manutenção, se você quer prioridade, não é correndo atrás de mais dinheiro, não é correndo atrás de mais status, é consagrando a sua vida. Para que Deus possa ser a bússola e possa dar o rumo de todas as direções da sua vida. Deus não depende da economia, Deus não depende da república. Deus é Senhor e quem está em cima, manda quem está no alto, manda em quem está no meio, e governa sobre todos que estão embaixo, quem ainda está comigo, diga amém. amém! Eu quero orar por todos vocês agora, todos vocês, você não vai botar a mão no coração e nem na cabeça, você vai ficar como quem na posição de rendido, vez ou outra quando eu passo no aeroporto, no detector de metais, para ir para a sala de embarque, aquele trem começa a apitar. Aí o camarada chega e diz assim, olha, é uma inspeção aleatória. Aí você tem que ir para um tapete onde tem a marca de um sapato, coloca lá, e ele diz assim, abre os braços. Aí você abre os braços, o cara te revista. Normalmente as mulheres revistam as mulheres. Te revista, pode passar. Significa que você não tem nada que comprometa o seu embarque. Eu vou pedir para você a mesma posição que eu faço lá na sala antes do embarque. Você vai abrir a mão assim, ó. Não vai fazer assim, que é para não machucar o irmão. Vai fazer assim. E a oração é, Deus, passe em revista a minha vida hoje aqui. Porque eu não quero, Senhor, te ter sem te tratar e sem ser prioridade. Eu quero ter estabilidade, eu quero caminhar com segurança. Eu não quero que o ativismo desse mundo transforme a minha mente numa mente perturbada, acelerada, competitiva. Eu não quero encarar os meus colegas de trabalho como rivais, nem os meus irmãos da igreja como oponentes. Deus, eu não quero que alguém tenha suspeitas equivocadas ao meu respeito. Comece a fechar os olhos e comece a pedir, santifica-me, Senhor. Feche os olhos e apenas vai me ouvindo aí. Deus é bom e a gente sabe disso Deus é justo e a gente sabe disso Mas a canção que se canta no céu Não é Deus é bom A canção que se canta no céu não é Deus é justo A canção que se canta no céu É santo Santo, santo, santo É o Senhor dos exércitos E toda a terra está cheia da sua glória Irmãos, eu tenho plena convicção Que Deus me trouxe hoje aqui apenas Para aplanar um caminho me ouvi a se você não consegue Falar a oração que precisa fazer em português Ore em línguas Isso vai te ajudar Não basta ser bom Para entrar no céu Quando Deus libertou Israel ele não disse e sabereis que eu sou Deus porque é bom. Ele disse, não, e sabereis que eu sou Deus porque eu sou santo. Bondade é bonito, mas não é critério para entrar no céu. Ser justo é bom, mas não é o critério principal para entrar no céu. Vai ter gente boa que vai para o inferno. Vai ter gente com vida íntegra que vai para o inferno porque não reconheceu a Cristo e porque não compreendeu, irmão. Bondade, bondade e LBV também tem legião da boa vontade. Eles fazem um trabalho incrível há anos. Só que Deus está dizendo, não é bondade, não é justiça. Ele está dizendo, é santidade.